0: 欢迎来到坐标之外，这里是聚焦校园与职场交界故事的 Z 世代播客。我是天天被催婚的 KK，
1: <笑>我是最近每天都七点钟起，刚刚旅游回来的马马。大家好，我是在家快乐躺平的璇璇
2: 。大家好，我是从朋友圈旅行博主转行成运动博主的西兰花。<笑><笑>
0: 欢迎谢兰花老师啊！欢迎欢迎<笑>欢迎，欢迎欢迎欢迎欢迎！笑死<好>！ So, 我们这样啊，介绍一下谢兰花老师，我们每个人都说一下，我们三个每个人都说一下对谢兰花老师的印象，好不好？好呀！啊，就这样介绍一下谢兰花老师呢，北京人，跟我跟雪岩雪妈妈都是同一年入学，个子非常高大，非常的强壮，是我。朋友圈，你一一说旅游，你就会想起的人。妈
3: 妈呢？马、啊、老师是 K K 介绍我们认识的，我已经有些许的忘记那个那个认识的原因了，但是给人的印象就是永远都在旅游，嗯、然后是一个非常洒脱、非常喜欢飞机的人。嗯
1: ，贤贤呢？我觉得其实是一个非常就是充满朝气的。然后永远没有停下脚步的一个人。但是在我刚刚听说过毕老师的故事的时候，我脑子里第一的印象哦，就是第一，这个人一定很有钱吧；第二，<笑>第二是这个人英语一定很好吧。因为这个，我们可以把<笑>呃两个类似于 stereotypes 丢给，就毕老师，到时候可以解释一下。作为一个旅游博主啊，那这两个刻板印象是否是真实的
2: ？我哦，那我先回一下，就马马认识就是疫情之前，像二零年的那个 KK 加我。哦，
1: 对
0: 对对，二零年的时候是那次，对，正好疫情开始爆发的时候，我从武汉回来，然后表示也在成都，对，然后哦，所以我
3: 是在家见面的
0: ，我想起来了，在我家，在我家做一顿做一顿饭
3: 吃，做了那个
2: 辣子鸡。我们一直在抠辣椒子、嗯
3: 。<笑>我跟毕老师是不是后面在上海见过啊？对，对啊、我们在新天地
2: ，啊、在新天地一起吃过一回。哦，对
3: ，哦，毕老师还给我讲了上海话，虽然他不是上海人。然后一起去参观了那个屋里乡<笑>那个。啊，乌里
2: 乡，屋里乡那个博物馆。对，
3: 的是的。本来后面还要跟包子一起旅行，嗯、后面毕老师由于档期安排的太满，最后没能成行。哦
2: 那次我知道，嗯、对对对，
3: 对嗯，是二一年了、哦，二一年
2: 五一，二一年五一，对
0: ，天哪，太快了，对，感慨一下时间。毕<对>老师，您继续
2: 、啊。哦，就非常感谢这个田老师的器重啊，然后非常荣幸，<笑>这个每次都可以登上田老师的各个平台，<笑>所不论是公众号呀，还是社群呀、啊，就是都可以分享一些我的。我的一些感受吧，每个不同的阶段都有一些不同的理解和感受啊、呃，也在这儿呢，也非常开心可以和马马和璇璇一起来聊天，就是来交流一下我们的这些就是问题，或者说我也从你们身上呃学习一些你们的不同的想法。我然后我也是这个坐标之外的一个比较忠实的粉丝嘛，虽然不是每次都按时听
4: ，但是呢，我就发
2: 现就是从呃从去年春节到今年春节啊、呃、，KK 坐标之外除了就是讲。三个人互相聊天之外，就是引了很多自己的朋友进来，一起来分享感悟。嗯、比如说，我认识的像思思啊，像杨师傅啊，我们的受众都是我们这些好朋友嘛。其实我跟他们关系可能没有像 K K 跟他们了解那么多，但是我也是知道他们是什么样的人，是什么样的故事，嗯、也从他们身上学到了很多，就是去不断的去。拓展自己的想法，我最最喜欢就是跟同龄人去交流，对吧？嗯
0: ，表示好官方哦、嗯，你是不是准备了
2: 稿子？你说，<笑>那我肯定是要准备的，呀<笑>。<笑>一听就是，行，您继续。嗯我继续啊，经常听你们播客嘛，然后感到呃，三位主持人呢都是非常理解自己想要什么，现在也都在，要不然是非常稳定的去读博，要不然两位就是已经工作在事业上打拼。像我呢，就这几年就一直处于一个学生状态嘛，时间上也比较的自由，然后假期也相对丰富。我这个人就是对抗这个不确定性或者说焦虑，我就是喜欢出去转。相当于去开眼去看一看，这是我这些年为什么去了这么多地方，我的一个原因吧，一个具体的原因，就是因为我可能假期我没有一个规划，我也不去做实习规划，我也不去说去提升什么技能，像什么英语班的暑假班从来都没有，过。对我就都是都是在外面晃，一是觉得就是这个一个很长的一个时间更适合去外面待着，这是我做这种。不一样的安排的一个想法，然后但是随着现在这个年纪越来越大，就觉得可能会更加关注一下，就是个人的发展嗯、呃，就不一定觉得就是还要去这么多的地方，还要去看不一样的这些东西。对，包括我觉得可能我已经看到的这些东西，在我目前的这个认知层面，我觉得已经足够
4: 了。嗯
2: 嗯。然后呢，就可能以后就是看一些更深一点的，或者是去更不一样的一些一些内容吧
0: 。我补充一下。这个谢大华老师呢，目前也是在上海读博士，跟璇璇一样都是博士生的身份。嗯、他是应该是硕转博还是直博？
2: 直博是吧？我是硕博连读学制，但是类似于直博，哦、反正就是硕博连读吧，
0: 哦、就的。OK OK，、嗯、专业呢也是跟我有一点点的像，你读的是机械那块吧？后来？对对。哦对，工业那块哦，所以的话是因为有这样的一个身份，然后去了很多很多地方。要不先跟大家大致介绍一下，嗯、你都去过、嗯？哪些大洲和国家
2: ？就是我曾经的一个经历，就去过哪儿？就是，嗯，疫情之前啊，二、呃、零年之前，就是每个假期基本上是在国外，然后呢，更多的是一个有出国交换，然后有那种海外实习，然后再有就是本科毕业之后、oh. 有一个呃自己相当于本科攒的所有的经费，然后一把梭哈，然后呢去去<笑>去了一趟那个南美洲。就相当于去实现了一个、哦、呃摩托之旅、自由之路吧，向格瓦拉致敬，嗯、
4: 就是有
2: 这么一个一个一个呃行程。然后在之前的话，就像刚成年那会儿，去了一些嗯东南亚、东亚这些国家，嗯，就是相当于出境的第一站、嗯、自由行的第一站，然后可能挑选这些比较简单的一些国家，然后去随便看一看，然后去感受一下。嗯、再往前推，就是高中的时候，跟着学校出去过两次。相当于就是学带团，然后跟同学们一起，你你知道吧？就是走访一下海外的高校啊，接受一下当地的英语培训啊，其实就是找几个老师上两天课这种
4: ，<笑>嗯，然后再
2: 走马观花的看一看，就相当于就相当于那个时候就是就是那种很随意的看一看，五天五国那种感觉，就很<笑>对。后面就是借助随心飞，把国内相当于每个省份吧，哦、我现在还是差了一个，就是所有的省份地区就差了一个，一直没去。嗯，别的都相当于借助那个方式，嗯、都不管是短打卡、长打卡，反正都是去过。嗯嗯嗯
4: 嗯
2: ，嗯
0: 嗯在这里跟大家介绍一下啊，直接之前的话，像毕老师提到，我们之前是有过一次比较长时间的聊天啊，然后那个就是写成了一篇文章，发在公众号上，是二零二零年的年底写的，我那个。标题叫《猛男旅行版一千零一夜》，虽然去了很多地方嘛，那会儿的那个数字还是一百二十次飞行，二十三万里程。对，这两年肯定又涨了很多、哦。当时其实那篇文章发出来之后，我就我就开始受影响，就开始也做自己的那个飞行日志了 ，blog。嗯、Black log, 对，然后后来马马也看到了，他也开始做，对,对吧？对所以我觉得其实就是你看一个朋友影影响另一个朋友，大家都开始用这种方式去记录。所以我觉得，就是一个人的兴趣还真的能够辐射出去，真的被安利了很多东西。然后像毕老师也会对旅行做很多自己的规划呀，然后他有一些自己的方式，让每一次出行都变得很有意义，真的很有意思。所以的话，这个的话，我也是啊，我会把这个链接放在咱们这次播客的 show notes 里面，大家可以去看哦。那我们这次要主要想聊的呢，其实是这两年。就是二零年之后吧，咱们疫情进入二一、二二年这两年，嗯，比较是像我们现在就比较难出国嘛，那那会儿，嗯、那在国内做哪些探索呢？或者说借助随心飞这种产品哦，你又做哪些事情？嗯、然后我们今天主要是想要聚焦这一块对，好
2: ，对
3: 对，对就
2: 是之前出国的故事那篇推送里基本上都写差不多了，今天就不再赘述了。
4: 嗯、<笑>然后
2: 因为从那之后就没有没有出国的机会。嘛。嗯，那篇文章里那个数字是一百二嘛，嗯、然后截止到今天已经变成一百九十六了
0: 。我的天呐！<笑><害>主要我不敢想象我，
2: 我我也我也不太敢想象。嗯，确实是<笑>这个数字呢，就是基于一个嗯，经常坐飞机的人会非常喜欢使用的一款绿色 A P P。我我可以可以可以介绍是什么吗？因为<笑>没有收到代言费，啊，啊好好。就是他它这个他这个 A P P 叫做航旅纵横。然后呢，它会把你之前的飞行记录给同步上去， oh. 就相当于你有一个记录的软件，在不断的记录你去过哪些地方，嗯,嗯,嗯，有点类似于那种，比如说打开迷雾啊，就是看哪个地方你打过卡，然后这种，呃、嗯嗯，经常坐飞机的人会会比较喜欢使用
0: 。那你这样的里程数据，包括你的飞行次数，嗯，属于一个什么样的层级
3: 呢？有打败那个百分比，是不是对对对对？对有有
2: 打败那个百分比，但是那个百分比就是百分之九十九以上就很难了，因为大家都学过统计嘛，那个长尾，嗯、那个尾到尾巴那个地方就非常难。但是大概应该是一百万公里是能进前百分之九十九，九十九点九九，就是能、哦、能算到这个圈里的一个极限了。但是，嗯，很难吧？就是说这个确实很难，你要不然就疯狂出差，要不然就是疯狂的去飞。嗯，
4: 但是
2: 人生不以这个为追求目标嘛。嗯然后就反正就是自己看一下，嗯、看一下意思意思，就就就这种感觉。原来还挺沉迷的、嗯、啊，现在就觉得就看一下是个数，就反正就因为你随着年龄的增长，你肯定这个数会涨
0: 、嗯。嗯嗯，也反正就是大家,大家知道很多，对于相当于同龄人来说，嗯、肯定是已经非常多了一个数字了。有这个概念在这儿啊、哦，<对>确实我你你你这样一说，我拿回来看，我可能也没什么概念。还基于我知道你去过哪些地方的这种情况下啊，我才知道可能世界基本上走了三四个大洲，嗯、对吧？嗯，对，已经特别多了。还是非洲跟澳洲<对>是吧？非洲
2: 和澳洲，对
0: 对对对,对,对还是这俩
2: 。还有一些田老师涉足我没涉足的国地区和领域都没有去过。哎呦
0: ,哎呦，这这哪能比啊！<笑>我天
2: 。还还希望还希望再有机会再再多出去吧，因为现在也开放了。嗯本期节目录制于过年期间，我也准备了一个小小的新年礼物，是一本航拍世界的图片书，叫做《飞跃世界的尽头》，希望可以送给一位幸运听众。具体的领取方式呢，是请听众们在评论区写出自己最难忘或者是最感动的旅行故事，然后将由我来抽选一个我最喜欢的故事，亲自快递送出这本书。谢谢大家的参与啊！行
0: ，这样吧，就按之前咱们说的那个、嗯、来提问。第一个就是，除了那个省份没有去，嗯、到底是哪个省份
2: ？贵州
4: 。贵州没去
2: 。对，因为贵州没去有几个原因吧。第一是小时候出去玩，一般是火车一天晚上能到最远的地方，所以那会儿就会把贵州忽略。再一个原因，<笑>再一个原因就是，呃，我妈他们去的那次我不在，所以就也没有特别好的机会去
0: 。所以全国就剩贵州没去过了，是这个概念吗？
2: 对，就是你分到省份、地区、直辖市，就是这样的。在随心飞那会儿就是去负责去打卡这些没什么去过的地方。嗯。但是因为贵州是它整个贵州省吧，贵州省它整个的这个旅行的目的地过于分散，所以说它不太方便去做一个短途的旅行，嗯、它更适合一个长一点，七天左右啊，嗯、你可以去玩的更尽兴一点。嗯。它是这样一个一个地方，所以就一直也没有规划上。
1: 哇，这真的是时间管理大师哦！那我有一个问题哦，就是随心飞这种形式，你觉得 O 不 OK 呢
2: ？就是随心飞呢，它呃，很多时候，因为我们最常接触的，我在上海嘛，最常接触的就是东航随心飞。东航随心飞，它当时限制的条件就是周末，嗯、就相当于你可以坐周六和周日的航班。嗯、所以说，就是当时最好的选择就是选择周六一早出发，周日一晚回来的航班，相当于对你的平时的生活是没有任何影响的。嗯啊，这种航班呢，其实你在目的地的时间，就你刨去你的飞行时间，你在目的地的时间可能就是二十四到三十个小时。嗯嗯
4: ，
2: 对，这种时间呢，对于一个呃大城市来讲，你足以瞥见它的你想看的一些网红的地方，包括可以再去一两个相对小众的地方，嗯、这个时间是足够的。然后呢，我觉得这种样子，它就更像是一个嗯预告片的感觉。预告预告片，嗯、就我现在把这种一两天的旅快旅行。理解成一个预告片，就比如说我去了，飞了拉萨，对吧？我两天的时间飞了一趟拉萨，沿途把雪山看了，在拉萨周边也小转了一下，正好二十四个小时我又回来了。对，然后我就可能去看看这高原，我喜不喜欢这样的风景，然后呢，喜不喜欢这样的氛围，能不能反接受这个高原反应。就是是这样一个感觉。嗯嗯嗯嗯然后，如果我觉得啊、呃，我喜欢这个地方，我以后还想再来，可能我再会计划一个更长时间的一个旅行去拉萨。
1: 我觉得西兰花老师他说的这个过程
2: 没有很强的
1: 那种目的性，比如你像对于我来讲哦。我会策划一个旅行，比如说我会安排一个星期的时间，那有哪些卡要打，然后哪些朋友要见，好像对我来说是个比较庞大的工程。嗯、反而是我把它旅游列为一个重要事项，会让我觉得这件事情开始的比较有阻力。但是我觉得听刚才他叙述的，给我的一个感觉就是，不是说我到那里，然后到一个网红点叫做我的目的，而是我飞的这个过程。或者说，我就沿路看到的这个雪山，我我呼吸到的这种高原反应的感觉，这都是旅游的目的。所以说，他把它变得更加细碎，就很日常。所以说，又加上随心飞，嗯、也是他可以长期坚持的一个原因。<的>我觉得这个还蛮有启发的
2: 。然后再一个，就比如说，呃，璇璇他为什么会觉得每次就是一个比较长时间？就是我之前做过一,一个表格。你出去玩，在交通成本上基本上是要占到百分之二十五到百分之五十的，取决于你去一个多远的地方。你真正在当地花的钱，其实没有这个交通成本是更高的。然后随心飞那会儿，他就相当于完全把交通成本压到最低。我的大交通就是一个周末一百块。哦
0: ，对，燃油费、哦、对那会
2: 儿出，就是那个只有没有燃油费，那会儿只有税。哦，基建。所以基建对，嗯、所以就相当于我每个大交通每个周末只有一百块钱，然后别的成本就。就相当于我大幅缩减了我一半的大交通的成本，所以我就更可以去不同的地方去看一看。然后呢，你在当地的那个消耗，其实不一定比你在上海玩一天的消费多。这个很有
4: 道理，感同身受
2: ，对吧？是。所以，所以，所以，所以说，就是更可以去进行这样一个方式。当然，等当这个随心飞都结束之后，可能这样的一个就不太会去，不太会去实现了，因为。我大概计算过，比如说你去一个城市玩，国内的城市稍微正常一点，一天是五百块，一个周末就一千块。然后呢，嗯、你坐飞机一个往返，现在只要上飞机一个往返就是五百块起步，对吧？对对现在就一个一千五，一个周末就是对于我们这种呃收入没有到很博士的博士的<笑>对没有没有到很自由的还是很高的一个占比。那就是等这个结束之后，可能不太会去再做这样的一个方式的一个出游了。嗯
4: 嗯
2: ，然后再有一点就是，璇璇说，我这个沿途中的风景啊，包括怎么样的，其实之前在那篇文章里有提到过，就是有的时候可能专门为了就是飞哪，想看哪座雪山，去飞一个地方，这种事情也是会存在的。比如就我就给大家非常推荐几条航线，可以有朝一日去打卡，就是就是、呃、好啊，呃，好。<咳>就比如说，像你们在成都这方面去的，就是稻城。像去成都飞稻城的航线，呃，嗯、去的时候如果坐在左舷窗，是整个二百七十度看贡嘎雪山。哦。这个是非常超值的，
0: 哦哦、不错哎。对，我都还没去过，你没、哦、<对 S 2> 说赶紧安排。哦、动了，对呀，满满可以安排
2: 。以及稻城亚丁是全世界最高海拔机场，也是我觉得是一个比较值得打卡的点，下来就高反。<笑> Thank you。<笑><
3: 穿 Q S 2> 嗯，哎，那那西兰花会觉得累吗？嗯
2: ，出门看就是就是你觉得特别有朝气那种出去就不累。等到后来每个周末都跟叫军训嘛，每个周末都军训，<笑>你就会觉得有点疲惫。但是因为你看到东西都截然不同，比如说我上个周末在海南，嗯、下个周末在云南，对吧？再下个周末就到东北，嗯、你就这种这种变化，你会觉得哇，好期待。嗯，就是那段时间是这样的一个心态，所以就不觉得累。确实不觉得累，但是真的累。就是
4: 你周<笑>
2: ，你懂吧？就是每个周末都是四五点起床，周日晚上六七点，周日晚上十一二点到家，就是那种。平时还要
1: 打工，那
4: 种<对>、哎<呦>。
2: 对对对，怎么说呢？就是你你如果上班没有那么 push， 反正当时我们随心飞群里也有一些上班的
4: ，但他们可能
2: 上班没有那么忙，嗯、但确实就是这个强度。但他们可能两周就是两周一次，不会像一周一次那种强度。嗯
0: 我明白
2: ，主要也看一个你的心态。你要觉得这个机会很超值，你就会特别上头。
1: <笑>我有一个问题想问一下、嗯、兰花老师，就是他刚才有讲到旅游是他一个解压的，就是解除焦虑的方式。嗯，然后这个能不能展开讲一下？就他，你是认为这个是一种与自己呃独特独处方式吗？或者说，除了旅行，你有没有其他的？解压方式，因为对于同弟来讲，你这个解压的方式还挺独特的，也挺昂贵的。<笑><笑>是的，对
2: 的。对，这个方式是挺昂贵。就我原来啊，就比如往往前推一推，那会儿会做长线，我就会在这个每个学期，就还是在学生时代，就在每个学期结束的时候规划一次长线。平时的时候呢，是怎么觉得是解压呢？就是我当有压力了或者觉得烦了，我就去。一点点去完善我这个目的地的计划，比如说我一般是在学期刚开始的时候就把，因为你这个假期什么时候考试啊？在考试计划出来之后，我就会直接把这个从从这个考试结束到这个假期结束这一段时间的机票我就先买好，那个时候相当于提前有三四个月、两三个月，机票也比较便宜。然后呢，行程相当于大的行程我确定了，然后我再不断的去去了解这个地方，相当于我平时闲暇。闲暇之之时呢，或者说有压力的时候，我就去去往里填坑。就现在，我转移我的注意力，嗯嗯、然后去学、嗯、学学这个国家的一些知识啊，看一些人文啊，然后再规划一些有意思的地方。现在我那一年可能就、嗯、就那一个学期，可能所有不开心的时候就看这个国家相关的东西，就会觉得比比较解压。嗯、再一个就是，你像现在的话，没有那种特别长的，就是做一些短途的，也是比较放松的。就你出去看一看。包括跟不同的人，就主主要吃一些平时不太能吃到的东西，<笑>然后呢，跟一些平时对吧不会认识到的人一起谈一谈、聊一聊，也也是一种就是很解压的方式吧。嗯、然后呢，你要说这个比较昂贵，然后我另一个就比较比较便宜的这个解压方式就是去锻炼嘛，去运动。是，嗯，对，嗯。为什么开篇说我从这个旅行博主改成运动博主呢？因为我现在在学校运行我们的这个整个非凡社，
4: 嗯
2: ，所以就转行，现在转行做运动博主、嗯
0: 、<笑>确实，毕老师这个朋友圈就是主要是这两个两条两条线啊，非常清晰。那、哎、关于前一个，他他是不是说利用闲暇时间去填东西呢？嗯、主要就是有如厕时间啊，这个、嗯、<笑>就是利用蹲坑的时间，这个非常适合<笑><笑>
4: 画面了，时间是的，是的，是的
2: 是的是的对，就是解压，就是说你平时就是期待，就可以解压，嗯、可以想，哎，这个事忙完就可以去了，<的>就就这种感觉。毕<的>老师之前还
0: 有一段很出名的这个旅程，正好在考试周之前，是吧？去看球
2: ，世界杯嘛，一八年世界杯，对对对
0: 对，对一八年非常有名。开始、嗯、说,
2: 说这个故事可以详见推送，<笑>具体的，<笑>的，的具具体的故事，简而言之就是。我莫名其妙的买了一张票，然后莫名其妙的在第一排，然后莫名其妙的坐了一个旗子，见到了我喜欢的球星，并和他亲切拥抱。嗯哦、天哪！<笑>是的，嗯、
0: 他当时还上了，就是相当于这边的头条吧
2: ，就是足球媒体登遍了。对
0: 对对对，登遍了。嗯、然后当时正好我们，我跟马一个同班同学正好转了，我说图上我认识，嗯、<笑>然后他一整个震惊加羡慕。就很神奇，反正毕老师经历啊，大家真的可以去看《冰雪一缘》，非常的丰富也很细致，对很多的巧思。
1: 我是觉得刚才听西南花老师经历，啊，我有点点愧疚，就是哎，有一件事情一直都非常不好意思说，就是我刚才经历一次非常失败的旅游经历。哦，又<笑>、就是对，因为我元旦的时候，<对>属于我刚阳康嘛，放开了，这个时候就撒着花想出去玩，结果呢，嗯、我和我男朋友就是我们俩脑子都没有动。就定了去桂林的这个团，然后呢，就准备去玩一下，因为不是很远嘛。但是最后发现，我们就是属于没有带脑子啊。嗯呃马上就下决定，马上就走，并且走了之后把自己丢给旅行社这样的一个过程。嗯、然后我发现呢，我踩了很多的坑，以至于我都不想跟你们太多的分享，是为什么呢？第一是冬天桂林是枯水季，对，冬天
2: 桂林是淡季<笑> ，half price half beauty
0: 。<笑>你看吧，学学，这就没有提早加上咱们西兰花老师的威胁
1: ，
2: <对><笑>没有早点咨询。
1: 那<笑>个，然后呢，我们去看山看水，对吗？他的那个水浅到那个船，我感觉随时有可能搁。浅，因为桂林的山水就是，比如说像人民币二十块钱后面的那个呃图嘛，就是漓江风光。但是由于我不知道是不是水的原因啊，就是太浅了，以至于你很多东西看的就不像那么一回事就不像宣传画上的。然后，对，这是第一个。第二个事情就是真的太冷
4: 了
1: ，嗯，这这这太冷了。嗯<笑>
4: 对
1: ，为他是，别别嘲笑我了。虽然他是在广西，但是实际上他其实是广西比较靠北的嘛，因为桂林。所以说，嗯，就我本来还准备就是化美美的妆啊，画搞好看的照片啊，然后最后我到那儿，我就裹着一个巨厚的羽绒服，妆也不想化，就是下了车照个相就跑了，<其实
2: S 2> 就是这样。其实璇璇也不用太觉得这个难以启齿，很多时候这种。就这种事情都是你经历过，你才会觉得哦，原来要考虑这个，考虑那个，就是考虑什么叫气候，什么叫做淡旺季。我原来我有有有有发生过这样的事情，就是非常的搞笑啊、呃。因为我也比较喜欢逆着季节去旅游嘛，就觉得人少。但是我当时去去哪儿的时候，那个朋友就跟我说，一半的价格，一半的风景，就这个是真的是真理。当当然了，就是旺季肯定会人会更多。我们当时去那个冬天的时候去台湾，然后台湾它有一个岛叫绿岛，然后如果大家知道的话，就是这是一个太平洋上面的一个小岛。然后呢，嗯，太平洋在冬天刮这种刮东风，然后当时就就就觉得哦，东风东边东南边来的风，这不都是温暖的海风吗？然后然后结果到那一看，事与愿违，那个冬天岛上上岛的就就是去他岛上旅游的就很少人，饭店全都不开门。嗯然后天天吃全家，天天吃，就天天吃便利店。<笑>哦、然后那个、哦、那个大海风吹的，就是每天都是迎风洗头，就是这么、嗯、这么，就是这么一个感觉。所以说后来我就知道了哦，<我>原来真的淡旺季是需要去考虑的。
1: 是的，我我非常有体会。但是我经过这件事情，我会有另外一个思考，嗯、就是我以前呃，因为就我本科期间其实也会每年就出一两次国。嗯，要么是就是像你说那种学习的那种 program 团嘛，其实也是别人帮你设计好了，你去玩的那个状态。嗯，要么是你跟父母，其实我认为它不能称之为完全旅游，它更像是度假，就是别人帮你安排好了，你去享受这个过程。嗯，所以说你会觉得有一些所谓比较服务高值，你很玩的很开心。但我这次总结的我的桂林之旅啊，我觉得它可以称之为是一个旅行，就很多东西。可能是不尽人意，或者说没有达到让你像那种就是度假一样的那种舒服和开心和享受。但是旅游本身的意义是让你体会不一样的地区各种各样的东西。如果它嗯让你没有那么开心，其实也是体验的一部分。<是>所以说后来
2: 我反而是可以释怀的。对，这个是可以释怀的。就是旅行和旅游的区别就在于你自己参与了多少，然后以及你最后记忆下来的东西是否会不一样。就如果就是完全是跟团照顾好的那种，可能所有人参加完记的点都是一样。提到这儿都是看到了二十块钱的漓江啊，就这种感觉。但如果是你自己计划的，你就会记得中间的各种槽点，比如说遇到了这个故障、那个不妥，然后呢怎么跟商家 argue， 再遇到什么黑心商人，是吧？就是你会你会有有有这样的一些比较奇怪的记忆点。但是可能有的时候觉得是好玩，有的时候遇到多了就觉得是糟心。
1: 是，这好像又引申到妈妈刚才提到那个问题，就是说西兰花老师有没有遇到的特别难忘的人或者是事情
0: ？嗯嗯，特别难忘的人，大家也可以去看一下那篇推送，提到了一些漂亮的空姐，就是 ，OK， 嗯，事情呢，主要
2: 是有几个比较危险的时候吧，我觉得可能给大家提提醒，因为这种就觉得真是很难忘哦。Oh. 比如说我们当时开车。就就是随心飞的时间吧，当时就比较想赶行程嘛。早上六点钟从上海出发，然后看到了上海的日出。晚上十一点半在喀什，大家知道喀什吧？就基本上中国、嗯、当时是中国最西边的机场，在喀什的山边，呃，那个叫穆士塔格湖湖畔等日落。然后等完日落，再连开两个多小时的夜车回到城里。就是那一天是非常的疲惫，然后开车的时候会眼睛出了幻觉，嗯、真的出了幻觉。天然后就觉得像像这种很危险的时候，可能大家以后尽量要避免。但这个确实印象很深刻，嗯、因为就觉得当时自己有点心悸，就开车开到看到前面的路都是晃，就那种感觉。天
4: 哪！然
2: 后再一个很难忘的，可能就是就我觉得我会对这种危险比较难忘。
4: 嗯，因为
2: 就觉得就是心有余悸吧，觉得是。然后还有一次就是去那个拉萨。然后、啊、当时想上一个山，那个山它是有路的，上去之后，它能看到整，相当于俯瞰整个拉萨的一个一个市井嘛。那个山白天开的时候就没什么感觉，嗯、上山的时候就会觉得没什么感觉，就反正硬开。它是那种土路的上山。因为有点不熟嘛，然后就开下山的时候，因为天特别黑了，反正就就照着往下开。那天就觉得这个山挺难开的。后来第二天再去看那个路，就是它完全没有遮挡，全是那种大土坡，就是那种没有认真开发路的山路，就是完全被人走出来那种路，非常非常的危险。然后白天再看，就觉得哇，当时怎么能把这种路开下来？就是反正就是这种比较难忘，就是这种心有余悸的感觉。嗯嗯，
0: 嗯都是跟开车有关系。<笑>
2: 对啊，因为开车可能算算比较危险。嗯啊，
0: 哎、哦，毕老师，毕老师出游是不是有一些自己的一些搭配哦？比如说，你找人一起出去玩的时候，会不会考虑，比如说换着开车呀？另一些兄弟姐妹，你期望他有什么样类型的技能啊？啊这种会考虑这些、个、吗？
2: 因为这个技能特别搞笑。其实简单总结就是说，你要不然是那种全干型，就是规划、开车、订票、订酒店，这是这个、一波叫全能型；嗯、另一波叫挂件型
0: ，挂件、嗯，挂。挂
2: <笑>就是跟人出去玩，就是这两种，只要这两种，嗯，全能型你你就是全包，然后我说去哪儿去哪儿，挂念型就是什么都听你的，然后负责 AA， 就是这种模式是最不会吵架，然后最安稳的一种方式。因为很多，比如说你要跟相对生一点的人，去拼团啊，一定真的会吵架，真的会干
4: ，然后你,你
2: 要那个吵得不好，到时候给你扔半路，<笑>经常有这种，经常有这种，就是因为在这个群里看多了，经常有这种故事的发生。也很神奇，因为因为其实像一直都说这个旅行是检验爱情的金标准，也是检验也是检验朋友的这个标准，嗯，就是大家各有各的模式吧。反正我这儿我跟我一起的，就是我觉得不能只有我一个司机，嗯，就是这是我的一个最低的要求。一个司机确实有点危险，<笑>嗯
4: 嗯嗯对
0: 。哎，你说什么检验情侣的标准？像马马哦跟璇璇，你像你们跟。呃，这个男朋友出去玩的时候，会不会在旅行中因为很多问题吵架？
3: 特别好奇。<笑>说实话，我还真没有吵过架，因为首先他是一个不爱旅游的人，就是他爱旅游，<笑>但是他不是那种会自己主动张罗着旅游的人，他就是属于刚刚西兰话说的非全包型挂着的那种类型，所以<件>别人有行程带着他，他就负责 A 钱就好了，然后、嗯。吃什么他不 care， 住什么他也不 care， 你就把行程全都给安排好就可以了。所以印象里好像没有因为行程吵过架，但是我有生过气。就、嗯、<笑>我俩第一次去顺德，他跟我说坐从深圳出发，坐动车到广州就好了。然后我说广州怎么去去顺德呢？他说很近的，坐地铁就到了。我不知道这个时候璇璇。是什么感受啊？然后不是一个方向，就
2: 是、地铁不到顺德
3: ，对，那不可能啊！我说地铁修这么长，修到顺德？因为他本科在广州读的大学，所以我就很相信他，他就去过，我说行，然后我就听他的，我说好，那我把从深圳到广州的票买了，去那边，到时候跟着你走吧。结果一旦发现没有去顺德的地铁，然后。懵了，他说我是记得去坐的地铁呀，怎么怎么着？那个时候我才在高铁站马上查，发现哦原来是坐的那种城际铁路的动车，还要换一个车站才能坐。然后当时我就赶忙在那里再买再补了个站票，我们那天晚上才到的顺德，不然那天晚上还要在广州住下，然后顺德订的酒店也就浪费了。但是那那我们俩刚谈恋爱没多久，我不好意思生气，但如果是现在，我肯定臭骂他一顿。<笑>我不知道璇璇有没有
1: ，我这方面还好哎，我我一般都是出去的时候是我脾气比较好的时候，而且因为就是比较<笑>比较包容的时候，我知道，因为我以前嘛也经历过，就是、呃、出去有一些朋友们就玩的不是很开心，所以我觉得一般出去的时候就会比较容忍，对。嗯、然后我我有另外一个问题哦，就是刚才西兰花老师也提到，就是說危险，其实尤其对一个女生，嗯、尤其是一个很想多出去旅游。甚至是独自出去旅游的一个点上来说，我觉得这个是我的一个很大的障碍。就我们会想到有很多的呃危险，无论是就是国内还是国外，然后这种东西也会让家人去会去说，这是一方面。还有就是我不确定我能不能有应付这种各种问题的能力。那西单花老师是怎么慢慢确定有这种掌控感
2: ？我觉得年轻的时候闯劲儿更多一点。嗯，年纪大了反而不顾及
1: ，<而>没有没有想那么多。<对>其实对
2: ，然后其实也也有，然后年纪大了之后，就是觉得有些当时可能确实很危险，但是正正常来讲，你在外面保护,<那>保护好你的身份证，保护好一部分的钱，然后呢不要乱跟着别人走，这个基本上还是比较好做到。嗯、遇到别的就明白保命要紧，这是主要的。最极端的情况下，你要去有一个构思，就是你一直有一个这种忧患意识。比如说比较简单的，就是处于异国他乡，你住一个酒店，然后你一要拿一个酒店的名片
4: ，
2: 嗯，相当于我知道最后就是哪怕我什么都没有了，语言也不通，我还能回到一个我的大本营，然后这个大本营里你，你你的这个肯定还有一部分的钱，有一部分钱，有一部分证件，这个基本上就。别的都是身外之物嘛，然后保证一个人身安全，然后还能回到一个自己的一个一个相对安全的地方，就是有这么一个、嗯、对。明
0: 白、嗯。对
2: 再一个就是机灵一点吧，就是多多看，知道有什么潜在的风险，然后想好去应对。
1: 老师是一个人出去旅游多，还是就是
2: 三五成群的多？嗯，小团体两到三人。我只有一次在日本是全自由行，然后其他的基本上都至少有一个伴儿。相对还是安全一些，嗯、就是我觉得一个人还是有点，一个人你会忘一些东西，就是你觉得不安心，确实一个人觉得有点不安心。嗯
0: ，就出去倒没人敢欺负他，因为他快手很大了，就只是怕忘事情，<笑><笑><笑>是怕忘事情。Okay, 是,的
1: 是的，是。因为你两
2: 个人也相当于开了一个双保险。嗯，对，有照应。嗯，嗯
1: 但是如果是挂件型的选手，他不带脑子，那怎么办呢？<笑>
2: 挂件型不在脑子，就是也也起码让你心安。我原来有个挂件，嗯我，我们玩的我们玩的也很开心。然后就是，反正他他会拍照，我们两个配合的很好吧。反正我我说是什么他就跟着。然后他之前有一次又丢钱包又又发烧，哎呦笑死我了。<笑>就我反正照顾他，要不然你就是挂件，如果你那挂件起码能可以把你拉回去，然后呢给你休息休息。也就是，要不然就终止，要不然就对吧？终止行程，然后尽快回到你认为安全的地方。嗯
3: ，那我还挺好奇，对于这种钱包型定位和挂件型定位，嗯、你们是就是平时更喜欢做哪种类型，以及喜欢跟什么样的人出去玩呢
2: ？我一看目的地，二看我对这个人了解程度怎么样，然后以及、嗯、其实其实哎呀，没有那么多，就谁谁有空，看谁有空。<笑>有有有有空的话，然后呢，因为你们能玩到能能能玩过一次之后，还能约着一起玩，说明基本上大家什么类型都了解。我说的这种可能更多的针对于就是你去拼一些陌生人啊，你们可能没有遇到过这种经历，就是就是去拼陌生人，你可能会会是什么类型，但是多半情况下避免争吵，就是说一个人主负责，剩下一个人只就听，因为出去要做的决策太多了，嗯，你要什么时候都提个这意见那意见，然后你又不听话，比如说人家。规划行程说早上八点起床，您非要睡到十点，对吧？那现在后面全部得乱，嗯、全部得重新规划。这个对做规划的这个人就很不尊重。
4: 嗯
2: ，所以就是,是对对，反正就是说，如果你们朋友结伴出游的话，有一个人主负责，剩下的就是都不要提及，建议都当挂件
1: 。嗯，哎，其实我觉得这也能映射出一些呃，向华老师的职业素质，呵呵就是。他从这里面，无论是找一个全能型，全能型其实就是感觉像是一个 leader 的角色，然后能吃点亏，他要顾全大局。嗯嗯、然后如果做一个挂件型，就是要有，首先要非常良好的这个规则意识，嗯，然后在这个基础之上，你不添乱，去服从，没有太多的意见。其实这样的话，我觉得他也像是一个合作，无论是做项目还是说出去旅游，都是一个比较难得的过程。那这种经历筛选出来的朋友，真
2: 的是又可以一起玩，又可以一起共事的。我觉得、嗯、是的、嗯，选璇这个提升，我觉得很棒
1: 。毕、嗯、老师以后是想从事什么样的工作吗？毕竟你现在
2: 身份是双重博主。<笑>外加一个附带的博士生、哦，就是肯定还是做主业吧。就我博士做的这个主业，我觉得是，嗯，就是他是，嗯，其实我原来也纠结过，就是从事这个啊、哦，我喜欢的这个行业。但是你真的，因为我研究了很多这个 UP 主。这是我做了功课的啊，我研究了很多的 UP， 看了他们的故事，看了他们嗯的这种生活方式，我觉得真的，如果是把这个旅行当做职业的话，太疲惫了，嗯，因为你相当于你相当于一个居无定所，你要不断的去切换你的这个你的这个位置，你做的工作可能就是每次都是重复的，比如说写文案、拍风景、剪视频，嗯，对吧？然后，如果说你是去当团当团团队带导游，你可能带的更多的就是一个地方，对吧？你当一个地方不断，然后你就是因为我原来有一些经历，我约等于带过团，你会觉得真的好操心，特别累，就是你完全没有放松、嗯，是你整个那个行程里，嗯、你完全是在想别人的感受，嗯嗯，以及确保他们安不安全，你要确保大家的人身安全、财产安全。对吧？嗯，就是你就会觉得很疲惫，所以说这个行业就是你肯定不会以它去作为一个谋生的一个行业，然后呢，你肯定是还是说白了还是做放松，嗯，对吧？就是是一种消费方式吧，只能说是生活方式。
3: 大家听到西兰花老师每个假期都出去旅游，周末也出去旅游，然后还跑了这么多国家，又去看了世界杯，肯定会觉得西兰花老师是一个富二代。
2: <笑>因为我没有什么特别花钱的爱好，所以花钱的爱好就是买机票，就是没有什么别的花钱的爱好。电脑啊都用得很旧，手机都是捡我母亲淘汰就是 <Yeah. S 2> 就是这些东西上我可能开销的少一点。但是买机票，我觉得就是只要价格合适，地方想去，我就直接买、嗯。
1: 嗯，其实我想补充一下那个问题，嗯嗯、就是呃，我们说的是有两种声音吧，就一种是叫穷家富路，就是意思是你在家里，比如说你用淘汰的手机或者是用很旧的电脑，然后可以节呃抠一点自己，但是在出去的时候就要多花钱。然后还有一种就是现在很多人说，就是出去也是用很低的生活成本，也是穷游嘛，
4: 就出去也花。很少的
1: 钱，对，所以想知道你的这个生活
2: 就是这种方式是什么样的，就是我怎么去权衡这个问题嘛。对，一般是这样，就是我心里大概有个基调，就是我这这一趟去去几天，每天花多少钱，其实是有一个平均值的。比如说国内一天就是五百元左右，就正常季节啊，包括除了这种特别旺季，国外就是两百美金一天。就不会花那种特别奢的，这个钱其实挺正常的。然后这个数是怎么出来呢？就是，呃，比如像《孤独星球》啊，像一些旅行杂志，他会写你去这个目的地,地，可能他你每天，对吧？他给你分三档：穷游型、中等型，还有奢华型。你大概花了一个金钱的一个类比。然后我出去的话，我说我不会选择这种非常穷游型。为什么呢？就是这种非常穷游型，你需要在一个地方待很长时间，你才能把你整个支出成本给压缩下来。包括你，比如说有些地方你会选择去坐公交，去去可能去选一些公共交通，但公共交通它的金钱成本更低，但它的时间成本更高。就像你在同样的时间，你能看到的地方看到的风景就更少，而且你的那个决定就可能更依据于这个时刻表。然后像我出去的话，更多情况下会选择，如果不是城市的话，基本上百分百就是自驾。自驾一个是自由，再一个就是它的这种路费成本啊。会比包车那种也也会更少一些，就相当于我是介于这两个之间，
4: 嗯
2: ，能能<该>能解释清楚这个问题吗
0: ？诶、哎，关于这个问题啊，我还想到一个例子，可能不是玄璇那个什么穷家富路的问题，我就是单纯说，比如说我自己出去是一个什么样的花钱的心态。我们开始录制之前，我还在跟这个西兰花老师聊，我说你肚子里的墨水跟钱真的一个都少不了。我举个例子，就之前。不是出去交换嘛？呃，有一趟就是去的维也纳，维也纳去看了美泉宫。美泉宫呢有，现在是非常大的展厅，然后里边有讲解，但是他进去得门票，门票的话我记不清多少钱，大概就是三五百吧，换成人民币。当时跟我一起去的呢，还有当时一起出去两个兄弟，然后我们当时在外面所有消费，我的消费基本上都是刷我爸的卡。所以就每次遇到大的消费之前，我可能会先跟他说一声，我说就得刷那个了。所以当时我们就来说我们要不要去，但他们俩都是不愿意去。然后我自己就特别想去，因为我觉得过了这村就没这店了，对不对？你好不容易去了一趟，为什么不进去？当时就这个想法。然后我就跟我爸说我想去，但是另外两个兄弟又不去，他们只能在外面等我啊、嗯。我当时大家就是知道，可能就是他们会觉得贵了，但是跟我爸说了之后，他还是比较愿意说你你去吧。他可能他也是跟我一样想法，就去看了。就去看的话，因为不能够拍照或者什么，但是我到现在都很记得当时的那个观感，特别的震撼，特别特别特别漂亮，就是不知道怎么去用语言形容的那种好看。当然还有讲解，但是他去讲那些东西，其实短时间内你可能没办法完全消化。他能够去帮助你理解你所看到的景，看到的那种哈布斯堡王朝之前的富裕，但是。可能因为我我确实对这段历史了解也不多，所以进去看的时候也算是只是一个走马观花。就那一趟下来，我对这个体验就很深刻嗯，我觉得你得有充足的经费去支撑你所希望的每一段体验，同时呢还得真的对这个地方有了解，这样的话体验感才是有两个支点，而不会到那个地方但是又有有,有所遗憾
3: 。我也觉得哎，其、就、实、是、我以前、嗯。去旅游的时候，尤其是那种人文景点，我是不太喜欢请导游的。就可能特别小的时候，导游还是挺贵的嘛，然后就没有这种习惯。但是近年来呢，呃，我越来越觉得请导游是一件非常值得的事情。就我们今天去那个乐山大佛嘛。然后我们就在说要不要请一个导游，我爸爸就我爸爸和我就特别支持，然后有一些人可能就觉得都行，然后有一些人就觉得没必要不支持，当然最后还是请了。但是我们就会发现，有导游一路给你讲解和你自己只是在那里看，结束下来真的还是蛮不一蛮不一样的体验的。哎，那西兰花老师，你平时出去玩会请导游吗
2: ？啊，蹭导游是可以讲的。<笑>
3: 当然，当然，当然，嗯，这也是对吧？大家<实>的一种
0: 间接手段
2: ，可以、嗯。这个其实是这样，就是有时候会请，嗯、呃，请了之后，你的印象点和记忆点会更深刻一些，比你单独的看一看那种，我觉得还还是会有。但是你可能确实也什么都没记住，但是他可能确实讲了一两个故事，或者你他讲这儿啊，你看这是个什么景，这有什么寓意，夸拍一个照，你在回忆的时候可能会想起来这些东西。然后这个钱也没有值不值的吧？反正就是你当时可能记住了，但是你最后可能也记不住什么。但是你当时就觉得你享受到了这个旅、嗯、旅<的>旅游，是的，是的、啊，对，其实最后
3: 也什么也没有
1: 记住。是的，是的，完全是。但是你
2: 当时的体验就很好嘛，这可能就是花了钱的一个感觉。嗯
1: ，花了钱的感觉，但确实是很美好的一个记忆。有可能真的最后你就记一下当下那个感受，很美好，但是也说不清是啥。我觉得还是值得的。<对>
2: <对>可以了。然后田老师说的这个。呃，这个呢，我也想分享一下，就是、mm hmm. 就是他说的这个，你有一定的这个啊、呃，叫什么？有墨水，是你有一个积淀。比如说，我能知道我来这儿看什么，然后就是或者去我去欣赏什么，他的什么东西。然后再一个就是有有点积蓄嘛，啊、呃，积蓄就是再一个就是我觉得就是到这些地方，然后你有就有一种来都来了的,的感觉。<笑>比如说之前听说过，对对对我听说过这个东西，我比如说这个事情我之前听说过。然后我可能来这儿的目的也有为了他，所以说那就肯定是就是来都来了这种心态，然后就一定要去，基本上可以说不是非常计较这种成本，除非他非常高的离谱。但是其实旅行消费，你除了包飞机，好像没有非常离谱的消费。包飞机，对啊，你想吃上其实都可以正常嘛。然后因为一天的住宿，一天的经费，出国的话就是两百美金，两百美金，两百美金，其实很多体验是可以 cover 掉的。嗯，可可能我如果觉得超的话，我会在别的成本上去卡掉一点预算，然后去弥补一下这个。那谢然花
3: 老师，我感觉你们家庭教育氛围还是蛮宽松的、开明的，不太管你这些东西
2: 。不，这这不叫管，这叫全力支持
4: 。哇哦，对，<笑>就是
2: 我很感激我妈嘛，她对于这些事情，她觉得你觉得有意义就可以去做。但是最开始可能也做了一些没有意义的事情。之前跟我妈就是，哎呀，就是。一六年那会儿，当时那个研学特别火，应该大家也知道，就比如说去什么巴厘岛当个中文老师啊，去去清迈教教教教书啊，然后去什么斯里兰卡喂喂海龟啊，当时有很多这种东西。对，这种东西，这种
1: 不是好多为了申请，就是美国的本科还是研究生？对。就是、然后我就觉得我妈
2: 慧眼识珠，我当时有一个这个申请，她就给我拒绝。但是打那之后，我都是以提升学习的目的，然后去出去。我妈就都支持
3: 、
2: 哦、啊，真的很厉害，很理性。这个
3: 时候插他说一句题外话，就还得是男孩子才能这么
1: 放心、嗯
2: 。但是我妈就是因为大家很多都是独生子女嘛，然后呢，对,对于他对于我的这种放心，是他基于我的几次考量，他。原来跟我出去自由行过，所以他知道我是能把这些事情全都处理好的。当你爹妈不放心你的时候，就很多同学问嘛，就是也问我说你，你你爹妈为什么这么支持你、啊？我说就是我妈对我放心。如果当他们觉得不放心你的时候，他们可能就觉得你没有能力。你可以尝试着带他们去一趟，去也不是说完全去展现你的能力，就是你给他们讲规划。然后呢，你就你就带他们走一次非常完美的体验，然后中间不要有什么差错，也不是说完全没有差错，或者有差错，你的处理能力非常的好，他能看到你成长了，你有这个能力，他们就会放心的
3: 。我觉得这上班得到领导的信任一样，就是一个道理嘛
2: 。对你家里父母就是领导。
0: <笑>对，给他们安全感，要给他们一种嗯，我能行，对我能
4: 行，
0: <笑><笑>是这样。哎，还有一个话题哦。嗯，也是，咱们在那个文章里有聊过，就是咱让怎么让这个旅行变得跟其他的那些旅行能够区分开，跟别人的旅行能区分开。我觉得是谢大华老师在里面设置了很多的巧思，这方面有没有能跟我们分享的点呢
2: ？老师，我现在觉得就是你少看网上的攻略，因为现在网上攻略同质化太严重。包括随心飞，当时觉得就是那种时候，你做攻略就时间不会那么充分，你就会少看一些书，然后你就会直接在网上相当于抄作业嘛，然后你从头到尾就会就会比较像。你要觉得有巧思，就是真的就是像我那种，就是半年之后的，嗯、然后我提前开始布局，提前开始看有什么好玩的，然后去有个印象，然后可能到时候去实现
3: 。哎，那你这些提前看什么好玩的，不是从网上看吗？
2: 不会像是，比如不会去搜索，就是我可能会关注当地的旅游局，然后呢关注这看这儿的纪录片，就途径比单纯的从小红书啊，从这些啊、呃、当时是马蜂窝啊，从这些 A P P 上去获得的更全一点，或者说更针对我的兴趣点一点。嗯，
4: 嗯
3: 、我觉得就是我们现在的年轻人很习惯就是做。伸手党或者拿来主义，就是直接 copy 人家行程，包括我自己其实也喜欢这样的。但是我确实会发现，你 copy 人家行程之后，尤其是我如果是旅游的过程中做那种全挂式旅伴，就我什么都不管，只赔钱这种，我其实很多时候是不知道我去了哪些地方的。我印象特别深刻，本科和 K K 还有包子一起去江。我我现在都不知道我到底去的是苏州还是扬州还是都去了。<笑>苏州苏州 ，thank you。但是我和我北京另外一个朋友当时去越南，我记得那个时候小红书上还没有那么多就是外出外国旅旅行的攻略嘛，我也忘了，反正就是看了很多很多的东西，我们自己去定了我们特色的旅游路线，虽然最后还是在淘宝上<笑>选的那种。往返的导游套餐，对那次的印象就很深刻，而且我非常明确的知道我去每个景点是去看什么东西的，而不是像那种全挂式旅游，就基本上不知道不知道在干嘛
2: 。对，这个这个就跟什么一样，就跟你上课预习了和没预习效果是一样的。<是>你你没预习完之后上完课，确实啥也不知道，就是这种感觉。然后。你包括比如说做了攻略，就相当于你对这一个国家的风土人情，你都完全基本上有个大概了嘛，然后地图也了熟了熟于心了，所以你就很轻松。你可能忘了这个城市，你说像我可能忘了这个城市叫什么名字，但我能在地图上立马找出来
3: 。对，是的
2: ，就是他这个，就像你下了功和没下功，你的记忆点确实是不一样。如果没做功课，那就是出去看看这种，我感觉更适合去度假，就是海岛啊、海边啊就这种地方。对。<笑>去放松，但是真正当你忙了之后，你可能确实也没有那么多闲情逸致去规划这个规划那个。是的
0: ，哎，我还有一个问题，像前段时间其实大家都在讨论，嗯、比如说小红书上很多网骗啊那种，就是旅行，然后你到那儿打个卡，结果你一去发现怎么跟图上完全不一样，就老是出现这种情况。你、嗯、你对于所谓这种网红啊、网红景点啊、嗯、这种打卡的行为，你自己是有什么样的观点呢？
2: 我是觉得你现在去的景点也无非就是老网红嘛，对吧？确实，就是嗯，怎么看呢？因为我是不太喜欢“网红”这个词，“网红”这个词，我觉得现在如果在旅游圈提这个“网红”这两个字，你就感觉有一种为了拍照而造的一些人造景点。嗯，然后还有一个，嗯，其实很多照很多这种旅行的这种照片都是。2> P to P 的很严重的，跟你现场看到的是完全不一样的。所以我的想法就是，我个人我就说会降低期待。嗯、比如说，我就不看他们图，嗯、我根本就不知道他们这长什么样。我可能知道这地儿，然后我就去看那种文字、纯文字的那种攻略。嗯，我就相当于我最好不要在脑子里有对这个地方任何的想象
4: 。嗯嗯，那我
2: 看到的都是不一样的
4: 。嗯，嗯也。
2: 非常有共鸣啊
1: ！说<笑>到我失败的经历，<笑><笑>这位律师。士，写<是>、啊、<笑>的是
0: 好笑。<笑>但是其实现在很难避免接触到图片啊，你就忘了。哎<去>那，那那毕老师，你<去>你你有什么就是比如说推荐的所谓信息搜集的渠道呢？嗯、因为我一直觉得就是您这个信息搜集能力特别的特别强
2: 。其实我原来就是特别闲嘛，就看好多公众号。<笑>比如说我，我比如想去地儿，我甚至连当地华人那种公众号我都关注，关注一把，我从上到下全关注。<笑>然后我在看那个《孤独星球》，其实它作为纸质非常好的媒体，它没有图，它真的没有图，嗯、就相当于你基本上就可可以没有任何的想象，嗯、你就光看有什么。然后它里面记录的一些民俗啊，会更丰富一点。嗯嗯，但是它的问题在于，你可能它书写的太全了。他针对于每个地方写的又会比较少，就他想，他比如一本，他涵盖整个国家，嗯、但你有用的可能就里面的几页
0: 、嗯。嗯，明白。<就>面面俱到了嘛，就对，面面俱到，没有
2: 很深入。然后你可能知道里面的一点。嗯、然后再一个，原来我去了很多就是那种品牌的工厂啊、机库啊这种东西，可能就是源自于我平时的一个了解。比如说我知道这儿有，啊、就也不是特意去，就是说想去这儿才那个什么，就是我知道这儿有什么
0: 。嗯，飞机库是吧？嗯
2: 对对，飞机工厂啊，嗯、飞机库、啊哎
0: 。说到这个爱好的话，大家也可以去看这个我们之前那篇推文，就讲到这个兴趣爱好的来源，是吧？香华老师目前有没有还是特别想去打卡的机型？还是说你已经打卡完了
2: ？哦，机型哦，机型这个就是给大家拜年发了个小红包，小红包上面这个封面就是国产的大飞机<笑>啊 ，C99， 它将预计啊，应该。2> 是二月底进行第一次的商业飞行，就相当于它正式投入运营了。这是一个非常值得纪念的一个时刻，然后肯定会有数以万计的飞友去机场去见证这个让人非常骄傲的这样一个一个场景吧。然后我现在对于机型的偏执没有那么的，没有像原来那么那么的高，然后就是就是觉得嗯，因为大部分是飞过的。<笑>就飞过之后，你就觉得就没有那么那么高的追求了，或者说你就觉得没飞过，那就没飞过吧
0: ，那你就是
2: 无非就是你跟别的飞友吹的时候，你可能少了一点谈资啊
0: 。对，你们这个圈子大吗？你觉
2: 得？嗯，不大不小吧，反正这种有有这种喜欢的爱好的人也挺多的。嗯，就是呃，像这个这个叫什么日呃飞行日志。在后来我做的就比较少了，嗯、因为感觉一个是国内不太认这个文化，<真>在一个国内这个安全它的要求更严格一点，所以你这样做可能是会给他们添麻烦。确实，<对>
0: 我我每次上飞机基本上就我
2: 就看到只有我弟，然后后
4: 边对，因为因
2: 为他本来就不会每个飞机上都有人递，嗯、这种就太那个什么了。但是女飞、啊、女飞有递一般会对待的好一点，但是有的时候体验很差，嗯、就是空姐她不知道这是个什么东西哦
4: ，啊、对
2: 。是，确实有
3: 点尴尬。嗯，我好像在我的飞行历史里面，嗯、虽然也不是很多啊，嗯、但是我没有遇到过被拒绝的情况哎，基本上都帮我写了的。然后有几次特别好的，就春秋航空，还有另外一个航空，就还给我打了他们飞在天上的一些记录的数据什么的，就是像小票一样会写，对对东然后我对对对他们的记录他会发之前的那些祝福，特别好笑，就比如说会。比如说我之前写带男朋友回家过年，然后祝福就是哦带男朋友见家长，祝福就是什么祝见家长顺利。然后这我回、oh. 呃成都我说回家，然后他的留言竟然是为什么没有带男朋友一起回家过年？<笑>我哎，这个航空
2: 公司真的很不错嗯，<笑>你这个你这个就很有意思，就是现在还有一些<笑>现在还有一些人他会自己做一些纪念品送给基组。那种我就觉得还蛮有意思的， oh. 有些比较会画画的，他们会画一些或者提前打印一些。当然，这个就像我现在飞的多了，我就觉得有点累了。像有的时候他们飞的少一点，嗯、然后做一种这个就还挺有意思的。
4: 嗯
0: ，确实。这然后我之
2: 前我之前那个也有，就是你都在一个本里，他就会翻，还挺有意思的。我之前去台湾嘛，然后呢，我提前就是我我为了打卡他两家不同的航司，就他他当地有两家航司，一个是。华航一个是长荣，然后我去的时候坐的是是其中的一家，回程另一家的他们的空姐就看到了，说这个我们做的不能比他们差，<笑>然后他们就在这个在这个画绘画上就非常的<笑>用力用心用心，对，
1: 嗯对，特别可爱。
2: 然后包括你这个如果前面做的好看的话，<好>后面他人会看到，他也一种莫名的攀比心，嗯
4: ，
2: 就你可以你可以放一些<笑>你可以放一些优秀的案例放在前面。后面他就会知道去怎么做了嗯。<笑>嗯，这也是旅
1: 行中的这种小温暖，它本身不是旅游的目的本身，但是也真的很重要哎。哎
2: ，是的，
4: 对
0: 。嗯、好，咱们要不就聊一下最后一个话题，就是表示未来的这个打算啊，有什么想法
2: ？趋近于正常吧，就是不能像原来这种这种频率。然后第一呢，是先向各位老师学习，好好找找自己的人生主业，找工作嘛。<笑>然后奋斗目标，然后有有机会的话，还是去探索更多未知的地方
0: 。那这个飞行频率应该会<好>会低一些哈，<好>嗯
2: 、我觉得一年二十次左右是正常。<笑>原来五十次确实是太多
1: 。好羞耻啊！天哪，因为二十
2: 次还有一些是出差嘛，相当于一个月飞一趟这种就啊就 ，OK。对，一个月一个往返，这种频率算算还不错的
3: 。希望每年二十个地方我也能实现，谢谢
2: 。我也二二十次飞行，不是二十个地方，二十个地方确实有点难
3: 。<笑>你二十次飞行，哦，就是十个地方是吗
2: ？对，差不多。就我觉得这种频率算正常，除非你是，除非像你们就是那种可能遇到的那种经常出差的情况
0: ，比较少，我比较少，妈妈可能后边妈妈后边会稍微多一些了。
2: 如果你刨去出差，我觉得纯二十趟那就是十趟旅行，也有点小多，嗯、对吧？嗯，
4: 反正就是
2: ，嗯，也希望妈妈可以多飞，争取早日超越我
4: 。<笑>太难了，<笑>老板。
0: <笑>我觉得得到的启发就是，还是对这个世界要抱有好奇心吧。嗯，就是你毕竟是因为有想有那么多想去的地方，对那么多的景色景点人文感兴趣，然后才促使了。这些形成的发生，所以我觉得好奇心是我一直都在西兰花老师身上发现的非常非常重要的一个词吧。对，想起他，我会觉得他对吃的呀，嗯、啊，不仅对飞机啊，就是他的兴趣爱好，这个人非常的鲜明。所以就一直来说，我觉得都是一个非常宝贵的朋友，因为你看到他的经历，看到他的分享，啊，你会觉得随着他眼界也打开了。对，这个是我非常感谢的一点
1: 。嗯。我想 echo 一下我们前面提到的，就是对西兰花老师两个就是刻板印象，然后我现在觉得这两个其实都是非常表浅和片面的。但是聊完之后，我觉得我最大的感受反而不是西兰花老师有多少近两百的这个里程，而是他说话本身一种不焦虑，然后很包容，也很淡定。这个可能是跟他走的这个路<笑>对，是有关系的。所以说，大家无论用什么样的方式啊，我觉得旅游只是一种方式，
2: 可以用各种各样的方式让自己去和自己更好相处。嗯，说各位是这样的，就是我想以之前看到了一篇文章，然后他是这样，他的标题是这样写的，就是去过再多国家旅行，也不能让你成为一个有趣的人。
4: 嗯
2: ，很多时候有些情况下，你可能以这个去标榜自己，包括甚至这也能成为在相亲上一个很好的点，比如说。就会有一些人标榜自己去过多少个地方，去过多少那个这那这那的。为什么我不希望，就是不喜欢，就是说这个数字呢？就是你觉得去用这种数字去描述，你能代表什么呢？无非就是你的消费意识，可能是我更喜欢去把钱花在这个上面。但是你可能到不同地方，你看到东西都是一样的。我在这儿打卡一个蓝天，这儿打卡一个白云，对吧？包括我后来比较偷懒了，到哪儿都只发一个 emoji。<笑>你啊、呃，更需要的是你，更需要的是你通过每一次你，包括获得自己内心一种成长，内心一种力量，或者说，我就想通过这样一趟行走啊、呃，走出自己过去一段时间的阴霾，然后去更开心一点，去收获后半年或者是后半程一个前进的动力。可能我觉得这个更多的是是一次旅行的目的，而不是为了我要去哪打卡，我就有一种这种执念。嗯你觉得你自己去到一定的程度之后，可能就会觉得没有那么重要了。包括有几个、嗯、原来有一个我非常喜欢和甚至实乃叫崇拜的电影叫《在云端》，是乔治克鲁尼演的。然后他当时就是一个、嗯、呃电视，他是一个好呃也是在美国到处出差的一个出差达人。他的目标就是飞、嗯、成为最年轻的飞够一百万 mile 一百万英里的一个乘客。然后他为了做这个做出努力，他就不断的在飞，不断的在出差，以至于自己就感觉自己是一个没有家的人。
4: 嗯
2: 。然后就是他最后，当他真正达到这个目标之后，他就觉得非常的空虚。嗯
4: 。就是你觉得
2: 没有目标了。嗯、然后，但是达到这个目标对他有什么？对，对，他又有什么样的一个价值呢？他收获了达美航空的一张永久的铂金制的会员卡
0: 。
2: <笑>对。
0: 所以。所以，好风景都在途中了，还是要好对，还是还
2: 是慢慢的去去理解，去享受吧。嗯嗯嗯，
0: 好的，借您吉言啊
2: ！也祝各位每一次起降平安，永不延误
0: 。谢谢，谢谢，谢谢小花老师，谢
2: 谢小花老师
0: 。好的，好的，我们今天差不多也到这里了，感谢感谢，你这里也祝各位。新年快乐！今天是呃、哦，今天是大年初二，对吧？嗯，对对，大年初二呢，不容易，大家能够云端相聚哦，因为确实可能也很难有机会四个人聚齐，哎，所以的话，我很珍惜，即使在云端有机会聊天，咱们也是好好利用了过去这一个半小时，是不是？<音>好的，嗯、好，谢谢小浩老,老师，<好>谢谢璇璇，谢谢马马，嗯、好，嗯、好，我们跟大家说拜拜吧，嗯、拜拜，好、哦，拜拜
2: ，拜拜，拜
1: 拜，新年快乐
4: 。